Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo. <coughs> en esta mañana, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Descanso para el alma. Últimamente, las últimas seis, siete semanas, estuvimos hablando y tocando un tema acerca de lo que todos deben saber. Hablamos acerca de muchas o de varias <coughs> doctrinas y enseñanzas muy importantes y fundamentales acerca de la salvación, acerca de quién es el Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Y ahora, <coughs> como un tipo terminando ese estudio, considerando ese, esa serie de estudios, quiero hablar acerca de, del descanso para nuestras almas. Y quiero mirar en Mateo capítulo 11, versículo 27 a 30. Vamos a hacer esa lectura. En San Mateo capítulo 11. Es una porción muy interesante. Y les voy a decir por qué. ¿Sabe? Uno de los grandes... <coughs> temas que ha dividido a la iglesia cristiana, a los creyentes, es esta idea de que si tenemos libre albedrío o si somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y sabe que hay mucha gente que tiene grandes problemas con esos temas. Mucha gente que empieza a escuchar acerca de eso, la predestinación, la lección, y luego también miramos muchos versículos que tienen que ver con una responsabilidad que tiene el ser humano hacia Dios, de arrepentirse, de confesar, de rendir su vida, de aceptar, de recibir. Y muchas veces nos trompezamos con eso y, y dejamos que el diablo meta su, su cuchara entre los cristianos donde nos empezamos a dividir porque tú crees esto, yo creo aquello y tenemos que tener mucho cuidado. Y esta por, lo menciono porque en esta porción... Miramos algo bien interesante acerca de eso, aunque no vamos a hablar, ese no va a ser el tema nuestro. Pero quiero que se fijen aquí donde el mismo Señor Jesucristo, quien no está confundido, Él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Y aquí en esta pequeña porción vamos a mirar cómo es de que los dos elementos donde Dios escoge, Dios llama y Dios nos hace capaces de poder creer en Él y aún así Él hace una invitación a todo aquel que vengan. Encontramos los dos aspectos de la soberanía de Dios y también la responsabilidad del ser humano. Ese es algo como extra que vamos a tocar. El punto que vamos a recalcar nosotros y hacer énfasis es en esta idea de de encontrar descanso para nuestras almas, hermanos. ¿Sabe lo que la gente ocupa? Descanso espiritual, descanso para nuestras almas. Cuando miramos gente que, que nos cae mal, para ser francos, gente que no se porta bien, gente egoísta, gente que no es considerada, no tenemos esa gente aquí en la iglesia, gracias a Dios, qué bueno, ¿verdad? Porque si no hubiera muchos problemas. Pero usted y yo conocemos probablemente a varias personas que se nos hace difícil uh, convivir con ellos. O seguido hacen cosas que no entendemos por qué los hacen. Y les diría yo que esta gente que se comporta así, hasta cierto punto todos nos comportamos así, ¿verdad? No sé si, si sepan, pero es muy posible, no sé, 
no se vayan a espantar, pero es muy posible que haya gente por ahí donde usted no les caiga bien a ellos. Posiblemente. All right. Pero más bien se nos hace más fácil reconocer que hay gente que nos molesta a nosotros, que nos hacen cosas que, que para nosotros no se nos hace bien. Y mucho de eso, y como maestro de 17 años les puedo testificar de que casi siempre, que en cada clase de 20, 30 estudiantes, siempre hay varios, unos 3, 4, 5 niños que uno dice, híjoles, ¿por qué no se lo dieron a otro maestro? ¿Eh? Se me hace que el director le caigo mal porque me mandó todos estos niños que se portan mal. Y luego, inevitablemente, lo que sucede es que uno empieza a conocer los niños y te das cuenta, oh, ¿sabes qué? Este niño no tiene papá. ¿Sabes qué? Este niño vive en, con, persona, con una familia que ni siquiera es suya. ¿Sabes que Este niño experimentó esta pérdida. ¿Sabes qué? No para excusar a nadie, pero muchas veces cuando miramos comportamiento extraño o difícil... Es por alguna razón. Lo que estoy diciendo, para todo eso lo digo para, para decir esto. El problema del ser humano y por lo cual reaccionamos de una manera que chocamos los unos con los otros, es que no hemos encontrado este descanso para nuestras almas. Este asunto de encontrar descanso para nuestras almas afecta todo aspecto de nuestras vidas. Cuando una persona encuentra descanso para sus almas, todo lo demás entra en perspectiva. Una persona que no tiene descanso en su alma, es muy difícil que encuentre descanso en cualquier otra cosa. Siempre va a tener problemas en el trabajo, con la gente de autoridad, en la familia, relaciones, en todo. ¿Por qué? Porque no tenemos descanso en nuestras almas. Pero cuando una persona ha experimentado y está experimentando un descanso en su alma, hermanos, eso afecta todo aspecto del resto de nuestras vidas. Eso es lo que nos hace diferentes. Es lo que la gente capta cuando estamos caminando con Dios. Gente se da cuenta que somos diferentes. Y somos diferentes en gran parte porque somos nuevas criaturas. Y esta nueva criatura... Es una nueva criatura porque hemos experimentado un descanso para nuestras almas. Miren lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Mateo 11, 27 al 30. Dice el Señor Jesucristo, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al, pa ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y escuchen esto, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está el punto donde dice el Señor Jesucristo, nadie conoce al Padre más que el Hijo, nadie conoce al Hijo más que el Padre, y cualquier persona que yo decida revelarle. ¿Se acuerda del Señor Jesucristo? En Mateo, si no me equivoco, 16, les hace una pregunta a sus discípulos, le dice, oiga, oiga muchachos, yo no sé cómo les decía, pero, ¿quién dice la gente que soy? Y decía, no, pues unos dicen que eres Elías, uno de los profetas. Y luego les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta bien importante, ¿quién es Jesús? Y Pedro se atreve, abre la boca y dice, tú eres 
el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y el Señor Jesucristo dice algo bien importante. Le dice, bienaventurado, Pedro, hijo de Jonás, porque ni sangre ni carne te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, la única razón, Pedro, porque tú puedes decir eso y contestar correctamente, es porque mi Padre te lo ha revelado. Y aquí en esta porción dice algo muy similar. Nadie conoce al Padre más que el Hijo, nadie conoce al Hijo más que el Padre, y aquel que el Hijo, dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién conoce al Hijo? El que Dios quiere que lo conozca. Punto. O sea, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, más que las personas quien Dios ha querido que lo conozcan. Algunos de nosotros van a decir, ah, eso está medio difícil, Mike. No sé si lo puedo aceptar. Déjeme ser bien sincero. A mí no me importa si te parece bien o mal. Es lo que es. Y es bien importante, y lo digo de esta manera porque tenemos que tener bien mucho cuidado, hermanos. Que no miremos una porción como esa y digamos, ah, no sé, a mí no me parece muy bien eso. Es blasfemia. ¿A quién le importa lo que te parezca o no? Es lo que es. Y el Señor Jesucristo dice, nadie conoce al Padre más que el Hijo, nadie conoce al Hijo más que el Padre, y a quien el Hijo decida revelárselo. Ahora, podríamos, de una manera equivocada y errónea, tener un problema con eso. O podríamos considerar eso y darnos cuenta del privilegio que cada uno de nosotros tenemos el poder estar aquí en un lugar porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha abierto los ojos y Dios nos ha dado una vista espiritual y una nueva vida para poder captar y entender estas cosas. Y eso nos debería dar una, un, un sentido de gratitud, hermanos. Que no es nada que yo he hecho, sino que Dios optó por revelarse a sí mismo en mi vida. Si tú conoces a Dios... Y la vida eterna está en conocer a Dios. Es solamente por la gracia de Dios. Que esté lejos de nosotros tratar de argumentar o tener un problema con una doctrina como esta, cuando lo estamos mirando. Y mejor ser agradecidos. Y solamente Él sabe. Versículo 28. Después de haber dicho eso, dice, «Venid a mí todos». Los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acaba de decir, solamente los que yo escojo y solamente los que yo opto por revelarle. Y luego le dice a todos, venid a mí todo aquel que esté cargado y cansado, y yo os haré descansar. Suena como que una contradicción. Como que solamente los que tú escoges y después dices, vengan a mí todos los que estén en esa pequeña porción estamos mirando esa, ese asunto donde no entendemos, al menos yo, no sé si tú ya hayas este, reconciliado Arminio y Calvino, pero ahí está. Y el punto es este que vamos a recalcar, okay, ya, ya, ya terminé mi, 
exposición al lado, lo que quiero compartir con ustedes es esto. La invitación es esta. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué clase de descanso está hablando? Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo esto está lleno de aparentes contradicciones. Si estás cansado y cargado, ven a mí y toma mi qué? Mi yugo. Si uno no entiende, va a decir, ¿cómo que me estás ofreciendo descanso, pero me quieres poner en un yugo? Si ¿Sí entendemos que es un yugo. Un yugo habla acerca, es un término de los granjeros. Un yugo, normalmente lo que ellos, ellos estaban entendiendo de un yugo es donde es un aparato normalmente hecho de madera para que los granjeros cuando iban a sembrar, iban a preparar la tierra, saben, hacen como uno, no sé cómo les llamen, pero como una línea donde escarban y lo que hacen es agarran dos animales y les ponen un yugo, lo cual causa que esta, este aparato de madera iba en el cuello de dos animales, pero era un aparato donde unía a dos animales para que no se fuera uno por un lado y el otro por otro. Y los ponían a trabajar. Y el Señor Jesucristo le dice, ven a mí si estás cargado y cansado, yo te haré descansar, toma mi yugo, únete a mí. Y vas a darte cuenta, dice, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son veces pensamos, bueno, yo no, eh, no sé si has escuchado a gente decir, pero no, no, no sé si ser cristiano es mucho trabajo. Suena muy difícil, ya no voy a poder bailar. ¿Y qué tal tomar? ¿Y la novela? ¿Qué dices de la novela? No, se me hace como que, no sé, no sé si pueda. Se me hace que el yugo está muy difícil. Y el Señor dice, no, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo único que tienes que hacer es unirte a mí. All right. Encontramos descanso para nuestras almas cuando respondemos a la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar un, una, un slide atrás. El punto principal de esta mañana es esto. Dios es glorificado cuando aprendemos a descansar en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios es glorificado cuando aprendemos a descansar en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando al fin decidimos rendirnos a Cristo y decir, ya, me, ya estoy cansado, no, no puedo más, me doy cuenta que no me puedo deshacer de mi pecado, por más que yo trate, no puedo. Por más que yo quiera encontrar paz con Dios, me doy cuenta que no puedo porque no soy perfecto, miro mis mis errores, mi pecado en mí, y me doy cuenta que frente a este Dios puro, eterno y santo, no encuentro descanso en mi alma fuera de Cristo. Entonces Dios es glorificado cuando aprendemos a descansar en Él, en quién es y en lo que Él hizo. Cuando por fin decimos, ok, me doy cuenta que soy pecador, me doy cuenta que mi pecado te ofende y me separa de ti, Dios. Dios. 
quiero que me perdones. Me rindo ante ti. Toma mi vida. Cuando empezamos a descansar, es cuando Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque le damos su lugar apropiado. Él es el Salvador. Él es el soberano. Él es el único que nos puede salvar. Y cuando entendemos eso y rendimos nuestra vida, encontramos descanso para nuestras almas. Por fin podemos hacer lo que nunca pudimos por nuestra propia justicia o obras. Y eso es encontrar descanso o paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lo ofrece como un regalo. Ya lo, de eso estamos, hemos estado hablando. Entonces, vamos a mirar cuatro puntos que nos vamos a apurar acerca de cómo es de que encontramos paz o descanso para nuestras almas. Son las siguientes dos slides, pantallas. Next one. Ahí mero. Podemos descansar sabiendo que Jesucristo, y luego vamos a hablar de cuatro cosas. Y el primer punto para poder llegar a entender y poder descansar en Jesucristo, tenemos que entender estas cuatro cosas, y hay más, pero vamos a hablar acerca de cuatro. Primero, tenemos que entender que para poder descansar, o vamos a poder descansar sabiendo que Jesucristo, número uno, pagó el precio de nuestra salvación. Pagó el precio de nuestra salvación. Si entendemos eso, vamos a poder descansar en Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, el precio ya está pagado. No sé si alguien se ha experimentado algo similar, pero ¿alguna vez alguien ha pagado algo por ti? Especialmente, tal vez, algo que mmm, se te estaba haciendo difícil pagar. A mí me encanta mirar la televisión. Estos, este, por ejemplo, hay un programa en la televisión. Decía el pastor Delgado, no pierdan su tiempo mirando tele. Yo les voy a decir lo que está. Right. Pero hay un, hay un programa que se llama Undercover Boss. El patrón bajo encubierto. No sé, mira, bajo disfraz. Bueno, déjenme decir lo que pasa por si nunca han mirado este programa. Este programa es de compañías grandes donde el mero patrón quiere saber qué está pasando en su compañía, así es que va a una de sus tiendas, por ejemplo, o restaurante, o, o taller, y se disfraza, y, y le dicen a la gente, sin, ellos no saben que el patrón va a ir, y él llega a la compañía con, una, con cámaras, porque lo están grabando, pero les dicen a la gente que esta persona va a abrir su propio restaurante, por ejemplo, y nomás viene a practicar y aprender de ellos. Pero lo que él está haciendo, está espiando sus trabajadores, sus empleados. Y lo que está sucediendo en su, en su vamos a decir, restaurante en este caso. Entonces, llega este patrón en disfraz. Y luego empieza a conocer a los trabajadores. Y pues obviamente es televisión. Y nos quieren hacer llorar. Yo lloro cada vez que miro este programa. Y encuentra personas, son buenos trabajadores. Pero empiezan a, el patrón empieza a platicar con ellos durante el break y empiezan con que, no, pues, es que yo, yo estoy bien agradecido por ese trabajo, dice el empleado, porque tengo 20 niños en la casa y mi esposa se me fue el año pasado y, y uno de los hijos está enfermo y, no, pues, no tengo 3 mil dólares para llevar al hospital y cosas por el estilo. Y eso lo están grabando, ¿verdad? Y luego al final, este, el, el patrón 
los, los llama a una junta, pero los uno con, uno con uno, y se quita el disfraz, ya está bien vestido, es el multimillonario, billonario, y la gente dice, les dice, oye, ¿me, ¿me conoces? ¿me reconoces? Pues te miras como aquel chavo que fue al restaurante el otro día, pero dice, pues mira, no soy Joaquín, soy, y dice su nombre, soy el patrón de toda la compañía, y la gente se queda bien sorprendida, híjole, a ver qué hice, me porté bien, dije algo malo, y lo que inevitablemente hacen, dice, ¿sabes qué? El patrón dice, tú eres una muy buena trabajadora, trabajador, eh, así quisiera que todos mis empleados fueran, y, y les dice, y me platicaste de tus 20 hijos y del hijo que tienes enfermo y ocupas 3 mil dólares para llevar al hospital, de mi parte y de mi compañía te vamos a dar 3 mil dólares para que lleves a tu hijo y te voy a dar 50 mil dólares para que te compres una casa con 20 recámaras. ¡Wow! Ahí es donde yo empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque si miras ese programa, la gente está, ¿qué? Súper agradecida. Súper agradecida. O si ocupaban un carro, les regalan un carro. Si ocupaban una casa, les, les dan una casa. Y la gente no se lo esperaba. Ellos simplemente estaban haciendo su trabajo y... Y el patrón decidió pagarle su deuda, comprarles lo que necesitaban. Y no sé si de alguna manera hemos experimentado algo similar. Cuando quieran pagar mis deudas pueden hacerlo, no se preocupen. Este. Pero sabiendo, hermanos, que teníamos una deuda que no podíamos pagar, ese es nuestro pecado. Y dándonos cuenta que Jesucristo, Dios encarnado, murió en la cruz para pagar esa deuda que nosotros nunca íbamos a poder pagar, ¿qué causa en tu corazón? ¿Nos ponemos tan contentos como si alguien viniera y nos pagara nuestra casa? ¿O un carro? ¿O la deuda de tus estudios? Ah, ¿verdad? Es así. ¿Qué tal si alguien viniera y te dijera, a ver, ahí les va, wow. Pues hermanos, déjenme decirles, lo que Dios hizo por nosotros no se compara con nada que hemos mirado en la televisión o experimentado nosotros fuera de experimentar el perdón de nuestros pecados porque Jesucristo pagó nuestra deuda. Cuando tienes una deuda, yo no sé ustedes, algún día les voy a platicar acerca de mis deudas pasadas, claras, gracias a Dios. Les voy a platicar un día. Pero cuando uno tiene deudas, hermanos, Afecta todo, afecta tu relación con tu esposa. ¿Sabe que la mayoría de gente que se divorcia, la razón principal es la, lo económico? Y la mayoría de veces empieza a tener problemas económicos y afecta tu relación y descompone todo. Afecta tu salud, afecta tus relaciones, afecta todo. Especialmente cuando es una deuda que no puedes pagar. Te sientes que te estás hundiendo en la deuda. Y cuando esa deuda es quitada, wow, también afecta todo en tu vida de una manera positiva. Tenemos que entender que si vamos a encontrar descanso para nuestras almas, tenemos que entender que Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. El saber que mi deuda ha sido pagada, una deuda que yo no iba a poder pagar nunca, y que las consecuencias de mi deuda iban a ser horribles, que ni siquiera pudiera imaginar. 
tenemos que estar agradecidos. Y en ello podemos encontrar descanso para nuestras almas, hermanos. Eh, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Déjenme leerles nada más aquí lo que dice. Tremendo, aquí Pablo. Primera de Corintios 6, 19 y 20, hablando acerca de que Él pagó nuestro precio de nuestra salvación y ahí podemos encontrar descanso para nuestras almas. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios 